0: Fala, fala galera! Vamos começar aqui mais um Zona Rubro Negra, eu com meu parceiro alan Garcia para falar sobre os assuntos do Mengão, desse Domingão, né? Hoje a gente vai falar sobre os relacionados que saíram com a primeira partida nossa é, na Libertadores contra o Júnior Barranquilla. Olá, vamos falar também, vamos dar uma pincelada um pouco desse caso, Bruno Henrique, né? Que foi pego na Blitz e tudo mais, vamos milçar um pouquinho. Vamos é. falar também sobre o feito do Gabigol, né? O Gabigol, que agora é o maior artilheiro do novo Maracanã. Vamos falar, ainda falando sobre a relação, o Rafinha. É uma novidade, além do Bruno Henrique e do Rodrigo Caio. O Rafinha também está de fora dessa partida. E vamos falar também um pouquinho de Dantas, um pouquinho de alguma coisa a mais. O, é, a, o grande jogo do Michael. É, vamos, vamos começar hoje, vamos falar bastante de tudo isso. Fique gruda com a gente, eu e Alan Garcia. Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na Pra inflamar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo Geral vai Que Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show Pra inflamar a nação Estamos de volta aqui com nossa Zona Rubro Negra Desculpa eu não saber qual é o número da zona rubro-negra, deveria saber, mas enfim, é... Alan, vamos começar falando sobre os relacionados? Já de cara quer dar um? Quer que bom, um... Rodrigo. Quer dar um salve? Hoje é você que
1: manda, meu parceiro. Hoje eu estou com problemas técnicos, não sei o que aconteceu, mas meu laptop parece que a fonte foi para o espaço, né? E eu infelizmente estou tendo que gravar aqui do celular. Porque compromisso é compromisso e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao Canal Zona Robro Negro, rapaziada. Temos muitos assuntos a tratar com você, Robro Negro. Rodrigão já antecipou aí. Vamos que vamos, Rodrigão, você escolhe. Tem assuntos aí importantíssimos. Temos vários desfalques para a primeira partida da Libertadores da América. Fase né? classificatória. E aí, Rodrigão, você escolhe. Vamos que vamos, meu parceiro.
0: É só a porra do, 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 da notificação que ainda não chegou, mas está tudo bem, vamos que vamos, galera. Relacionados para o jogo Flamengo e Júnior Barranquilha de Flamengo, nossa primeira partida, tá aí, ó. Berril, César, Dantas, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabriel Barbosa, Gabriel Batista, Gerson, Gustavo Henrique, João Lucas, Léo Pereira, Lincoln. Matheus Tuller, Michael, Pedro, Pedro Rocha, Pires da Mota, Renê, Thiago Maia, Vinícius Souza e Vitinho. Vou deixar um pouquinho mais na tela aí para a galera pegar. É, basicamente, né, sem o Rafinha, que é um dos nossos temas de hoje, pegou a gente meio que de surpresa, até porque fez uma boa partida é, no, no último jogo aí e também o Lucas, é, o Lucas, Simon, não, o Bruno Henrique e o Rodrigo Caio, que todo mundo já sabia que já estavam de fora. É, a Lan Garcia, e aí, o que falar dessa relação de hoje?
1: Então, Rodrigão, é a melhor relação possível, né, meu parceiro? Verdade, não tem o que falar da relação. É, o que acontece? A gente tem aí já, e é perceptível, quatro grandes desfalques. O primeiro, todos nós já sabíamos que é o Ilharão. O Ilharão não foi relacionado porque cumpre suspensão automática em virtude da partida da Recopa, então esse já era um desfalque previsível, todos já sabíamos disso, só que aí acabou surgindo aí mais três desfalques. Né? Rodrigo Caio, que eu acreditava ainda que fosse possível né, conteter ele diante aí do Junior Barranquilha, mas isso acabou não sendo possível, ele que já vinha dando voltas ali no entorno do campo, mesmo assim ele acabou não sendo relacionado para mim, foi uma surpresa negativa. Bruno Henrique, outra surpresa negativa. Não teve tempo hábil para se recuperar da lesão do joelho, Rodrigão. E, por fim, essa sim, e um grande desfalque, o Rafinha, Rodrigão. Pelo seguinte, cara, de todos do elenco, a gente hoje tem peças que podem substituir. A gente, ali, para a ausência do Arão, tem o Thiago Maia, que estreou depois da estreia, que não foi muito bem, né? passado aquele frio na barriga aquele clima de ansiedade ele começa a se soltar ontem mesmo ele deu um passe maravilhoso né? que inicia um dos gols do Mengão, então Thiago Maia para mim vai substituir a altura o Arão é, cara, também entrou num fogo tremendo na partida de Recopa quando nós perdemos o Arão ali ficamos com um jogador a menos o Pedro foi sacrificado Thiago Maia também entrou e deu conta do recado então presa a posição ok Léo Pereira e Gustavo Henrique, apesar de ter deixado a gente nesse começo de atuação deles, né? Preocupado, Rodrigão. O que aconteceu? Os caras foram muito seguros diante do, do Independente Del Vale. Então, mostraram-se, fizeram uma boa atuação, o que nos traz uma certa tranquilidade para que a gente possa não sentir tanto a ausência do Rodrigo Caio. O, Gusto, o Bruno Henrique por mais que seja o principal jogador do elenco ali, e esse ano vai estar pau a pau com o Gabigol, que vem aí de um início do ano sensacional, a gente vai falar mais da frente, Rodrigão? É, a gente ainda tem substitutos mesmo assim. Ah, não vai estar? Lá no nível, no outro patamar que o Gustavo Henrique chegou, mas a gente tem jogadores que podem sim fazendo um bom papel, temos o Michael, tem entrado muito no segundo tempo, e daqui a pouco a gente pode até falar quais seriam as opções táticas ali, ou as opções que o JJ pode vir a escolher, e temos também o Vitinho, quer queiram ou não, gostem ou não, Vitinho começou a jogar bola, aquela bola que eu sempre acreditei, modesta parte, aquela bola que eu cansei de falar para vocês, tem um pouco mais de paciência e vocês querendo execrar o rapaz. Vitinho veio de três partidas aí, muito boas, começou a adquirir confiança e o Rodrigão mesmo já se posicionou contra isso. No um contra um, o Rodrigão acha que o Vitinho é um dos melhores, se não o melhor do elenco, não é não, Rodrigão?
0: Pode crer, eu falo que ele tem muitas, muitos recursos, né? não é melhor em todos. Mas ele tem muitos recursos. Só ler aqui alguns comentários rapidamente. O selfie boy resultadista dizendo, Alain trocou de câmera, Alain hoje teve um problema técnico, ele está fazendo do celular hoje, está tá indo na fé. É... Tem um outro comentário dizendo: o Márcio Lima, Mateuzinho tá fora, Mateuzinho está fora da relação. Mateuzinho não poderia estar tá aí, porque justamente do... são 30 relacionados, né? São 30 inscritos na Libertadores. E como o Alan disse, o Rafinha, o BH e o Rodrigo Caio são desfalcos, assim como o Ilharão, que está suspenso. E além deles dois, quem está de fora dessa relação aí, que é inscrito, é o quarto goleiro, o Hugo Souza, e o meu xodó, Lucas Silva. São os caras que estão de fora dessa relação, né? São os seis de fora. Rodrigão, a... nós temos aí no programa,
1: nós temos aí... Também na página um pouquinho acima aí da, da da imagem que você colocou aí os relacionados da partida a gente tem os inscritos da Libertadores da América se sim, você sim, conseguir é. colocar na tela para a galera olha aí galera ó pelo que o Rodrigão falou e só para confirmar né o Flamengo escreveu assim a Libertadores permite que os clubes escrevam 30 atletas para a Libertadores da América então por mais que o Mateuzinho seja uma grata surpresa, seja um talento, um menino promissor, ele não foi inscrito na Libertadores da América. Rodrigo, fala, leia aí os inscritos da Libertadores 2020.
0: Então, galera, é, os inscritos são 1, Diego Alves, 2, Gustavo Henrique, 3, Rodrigo Qua, Qua, Caio, 4, Léo Pereira, 5, Ilharão, 6, Renê, 7, Everton Ribeiro, 8, Gerson, 9, Gabriel Barbosa... 10, Diego, 11, Vitinho, 12, César, 13, Rafinha, 14, De Arrascaeta, 15, Vinícius Souza, 16, Felipe Luiz, 17, Lucas Silva, 18, Thiago Maia, 19, Michael, 20, Dantas, 21, Pedro, 22, Gabriel Batista, 23, Pedro Rocha, 24, Hugo Souza, 25, Pires da Mota, 26, Matheus Tuller, 27, Bruno Henrique, 28, Berril, 29, Lincoln e 30... João Lucas, então o Matheus França não está nessa relação, então ele podia até ter superado o João Lucas de alguma maneira, mas na Libertadores pelo menos nos seis primeiros jogos ele está fora é... Alô, mais alguma coisa e assim, você, você corneta alguma coisa porque a gente não fez live junto esses dias mas você corneta alguma coisa nessa lista de inscritos, que tem por exemplo quatro goleiros e tem três jogadores que o Flamengo já tentou negociar Lucas Silva, Pires da Mota e Benio
1: então, meu parceiro, a gente tem que lembrar, Rodrigão, que essa lista de inscritos ela foi repassada para Comebol já com um tempinho, né? Tá nela também o nosso <risos> substituto do Frankenstein. Do que eu chamava o Frankenstein, Rodrigão? Você lembra? Rodolfo. O Rodolfo eu chamava ele de quê? Você lembra de que eu chamava ele?
0: Frank. Frankenstein.
1: Não, chamava ele de bonequinha de porcelana, lembra? Ah, sim, Canelinha também. de vidro. Então... Parece que, assim, a gente perde um e ganha outro, né? Saiu o Frank e ficou o Dantas. O Dantas é algo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas o nosso querido Dantas, a nossa bonequinha de porcelana, meu parceiro, tem problemas sérios. O cara não consegue terminar uma partida sequer. Um menino tão novo, tão jovem, parece aquele menino que vai entrar em campo para querer fazer gol, sabe qual é, parceiro? E não termina nem a primeira, parceiro. Não dá, né, compadre? Aí não dá, Rodrigão, não tem como... Não consegue botar o time em campo, bebê. Não vai pro gramado, né, não, criança? Não, não vai jogar.
0: É Se treme todo. E lembrar que o Rodolfo já passou dos 30. O Dantas passou dos 20 agora, né? Então tem uma diferença muito grande aí. É, só, Alan, voltando aqui, só para ler uns comentários rapidamente aqui. O Mateuzinho tava na Libertadores sub-20, bigode. Jogou hoje, inclusive. É, jogou ontem, na verdade, né? A Libertadores foi ontem. É... Hum, Dantas, não. Daqui a pouco a gente vai falar do Dantas, galera. Não adianta falar do Dantas agora. É, Alain, você já falou. Te incomoda ou te, te, te deixa um temor? João Lucas na lateral direita e o Thiago Maia como volante é, no lugar do Ilharão, porque são esses os dois desfalques. Além de, obviamente, o Pedro né? deve ser o substituto do BH lá na frente.
1: Então, cara, vamos lá. Vamos por parte, Rodrigão. É, cara, a zaga me transmitiu um pouquinho mais de confiança, né? Já falei aqui a questão do Gustavo Henrique ao lado do Léo Pereira. Então, na Recopa, os caras tiveram uma boa participação. Vou me apegar a esse fato, né? Para acreditar que a ausência do Rodrigo Caio, é, por mais que o Rodrigo Caio seja o nosso xerifão, por mais que eu entenda assim, a importância do Rodrigo Caio, mas eu vou me apegar a esse fato para tentar ficar um pouco mais tranquilo para essa primeira partida contra o Júnior Barranquilla. Aí a gente cai para a lateral direita. Para a lateral direita, Rodrigo. tem muita gente acreditando ou achando, ventilando, que o JJ possa vir escalar o Berril. Ele faz essa substituição, Rodrigo, no segundo tempo da partida contra o... o... Último jogo de ontem, que foi contra o... Ih, deu branco então, aqui agora.
0: Aí? Cabo Friense.
1: Cabo Friense, que foi contra o Cabo Friense. Eu confesso a você que eu acho muito pouco provável o Berril é um atacante, o JJ pode sim estar improvisando o jogador ali, em virtude da carência que a gente tem no elenco hoje, a gente não contratou o lateral né, para ser o substituto do Rafinha, o João Lucas ainda não demonstra qualidade suficiente para transmitir segurança ao treinador e a todos nós torcedores para que possa assumir de imediato, né, a vaga nas ausências que o Rafinha pode vir a deixar pro, no, no elenco titular. Então, agora, eu acho pouco provável que esse teste e esses poucos treinamentos que o JJ tem feito faça com que ele promova o Berril a titular dessa equipe na próxima quarta-feira, Rodrigão. Acho muito pouco provável, tá? Porque tem, se os caras que estão acostumados ambientados a jogar no sistema defensivo ali, tem uma grande dificuldade em se adaptar à linha alta, Rodrigo. Você imagina um cara que é atacante de origem, ter que aprender a jogar defensivamente, aprender a se posicionar na lateral e também se encaixar naquela linha alta ali que tem, sim, um diferencial, meu parceiro. Então, eu confesso a você que eu acho pouco provável. Alan, tá confortável com o João Lucas na lateral direita? Não, não tô. Acho que ali, sim, é um ponto de atenção. É um ponto que a gente vai ter que é, ter atenção redobrada até mesmo por parte da equipe, da entrada do Thiago Maia nas coberturas, né? Que, ao meu ver, esse sim vai, vai conseguir substituir a altura, o Arão. E lá para frente, Rodrigão, eu acho que eu vou contrariar a sua decisão ou a sua opinião, meu parceiro. Para mim, o JJ não deve ir de Pedro. Para mim, o JJ vai optar pelo Vitinho, que tem feito boas partidas para não tirar a velocidade. Por mais que o Gabigol tenha essa capacidade de jogar pelos extremos também, esteja com uma explosão absurda esse ano, esteja voando, iniciou o ano voando, né? iniciou o ano já em outro patamar, meu parceiro. Eu acredito que diante do Júnior Baranquilha, o nosso excelentíssimo treinador JJ poderá vir de Vitinho substituindo o Bruno Henrique, tá, Rodrigo?
0: Não, beleza. É... Eu também acho, cara. Eu acho que ele vai de vitinho. Eu esqueci, obviamente, que o jogo é em casa, né? O jogo é fora de casa. Ele possivelmente vai adotar o mesmo... a mesma coisa que ele fez lá no jogo contra o, o Independente pela Supercopa. Eu concordo com você. Leu aqui alguns... alguns comentários. O Matheus Barroso
1: dizendo a melhor escolha... Não, não, é a... não, não. O... não fala isso. Não fala isso, que aí você vai me deixar nervoso, Rodrigo. O O quê? Se ele adotar a mesma estratégia, ele vai pedir ah, não, dinheiro. Não. A estratégia
0: que eu estou falando é de, de colocar um meia, porque o Vitinho hoje joga como um meia, né? É de botar um meia, não botar um atacante ao lado do Gabigol, né? É a melhor escolha Isso. é o Vitinho, tá sendo o Matheus Barros, João Lucas é fraco, e eu queria pegar um comentário aqui para você, você responder o amigo, eu só perdi ele aqui quando ele, fa ele faz uma crítica ao João Lucas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ah, aqui. É, tá aí na tela, lá. Rodrigo e Alain, João Lucas é pior que Rodinei e o Pará porque jogamos com ele ano passado. Você acha que o Flamengo regrediu é, em relação ao Rodinei e Pará e hoje ter o João Lucas como banco?
1: Então, cara, assim, eu acho que a, a era do Pará já tinha acabado no clube de regatas do Flamengo. Né? O Pará já estava no clube já por muitos anos e, para ele, ele precisava dessa oxigenação, respirar novos águas e ele acabou saindo do Flamengo e foi dar sequência né? continuidade na sua carreira lá na equipe do Santos não tem porquê permanecer pará. esse é o primeiro ponto quando a gente vem pro Rodinei, o Rodinei já vinha sendo muito perseguido pela torcida o Rodinei não conseguiu suportar a pressão eu vi algumas partidas do Internacional Rodrigão, confesso a você que eu tenho visto o Rodinei Aí não, Rodrigo, tá mexendo no sistema todo errado aí, mano, aí não. Isso aqui, é isso aqui, aqui, na verdade, foi Mas vai lá, continua lá, pô. Eu confesso a você, Rodrigão, é a perdoe vez. nosso amigo Rodrigão, pela primeira vez o Rodrigão está maestralmente conduzindo a live, galera. Meu laptop deu problema aqui eu estou em caráter emergencial aqui, utilizando o celular, e o Rodrigo aprendeu aí, na cara e na coragem, aí, ó, apareceu aqui, você tem que ver o tamanho do delay, tem 10 segundos de delay para aparecer na televisão aqui atrás, Rodrigão, tá uma maravilha aqui, né? Voltando aqui, o que acontece é o seguinte, é... aí, até perdi o que eu tava falando, ah, tá, com relação ao Rodinei, o Rodinei tem feito até partidas até, né, aceitáveis lá no Internacional, mas aqui no Flamengo a pressão era muito grande, e ele não conseguia suportar isso, o João Lucas é a mesma coisa, galera. É um menino recém-chegado. Chegou e fez uma partida que nos impressionou. Depois caiu de rendimento absurdamente. O que fez com que nós tivéssemos, sim, muitas preocupações. Iniciou o ano jogando é, pelo Carioca, né? Junto com os meninos. Não conseguiu fazer boas atuações, apesar do gol que ele fez. Mas, eu confesso que nas duas últimas partidas, Rodrigão, tá certo que ele não foi muito testado ele também não comprometeu. Eu até brinco, e cheguei até a entrar numa discussão com o Cleitinho, que o Cleitinho tentou uma de querer elogiar a partida do João Lucas, eu falei, não, Cleitinho, faz por menos. João Lucas foi água de salsicha, né? Não, salsicha. não cheira nem pede. Então, não serve para absolutamente nada, não fez nada de tão expressivo a ponto de você querer destacar ele entre os quatro, cinco melhores da partida. Agora, Alan, e aí, ele caiu? A gente caiu de nível? Não. Não. A gente está abrindo espaço para qualificar o elenco. A saída do é, Rodinei e do Pará é para que nós pudéssemos qualificar o elenco. O Flamengo vai buscar ainda um lateral, galera. Não deu tempo para essa janela de início de ano, mas a janela de meio do ano vem aí. Vale lembrar a todos vocês, rubro-negros, que assim, é o primeiro ano da história que eu lembro da gente começar um, jogo, um ano, Rodrigo, tão bem servido de atletas. Porque geralmente a gente sempre montava times melhores na janela de meio do ano. Esse ano a gente tá preenchido em quase todas as posições, falta apenas a lateral direita. Então muita calma nessa hora, galera.
0: Yeah, você tocou num ponto aí, é... eu acho que é a única posição que ainda dá medo. O Vitinho e o Michael como substitutos do, do Everton Ribeiro do Arrascaeta, eu acho que muda a característica. Mas eu acho que mudando dá para manter o nível como a gente viu ontem, né? O Michael muito bem, e o Vitinho muito bem. Michael, para mim, foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. E o Vitinho, é, uma curta, né? Já deve ter jogado mais cinco ou seis jogos, mas foi a melhor partida do Michael, fez o primeiro gol, mandou bola na trave. E o Vitinho, né? E o Vitinho, que já é a terceira partida seguida, boa, do Vitinho. É, o Vitinho em ascensão. E só pra, pra gente falar um pouquinho do jogo, eu sei que você tá, fez com o Marcão, uma boa partida também do Diego, né?
1: É, rapaziada, é o JJ fazendo mágica no Mengão, Rodrigão, é o Portuga mágico, o nego fala tanto do Diego, o nego critica tanto o Diego, que o Diego fora de campo, ele tem ações e atitudes que é sim, são sim, dignas de aplauso, de muitos elogios, rapaziada, eu não tenho a menor sombra de dúvida que nenhum de vocês, torcedores rubro negros, por mais que vocês não gostem do Diego, ou os que gostem, respeitam também as ações que ele faz para dentro de campo, tem muita gente que cobra e fala pela grana que o Diego ganha pelo salário que o Diego ganha é um, é um absurdo, ele entrega muito pouco o Diego, ele é um cara muito bem quisto por esse elenco, peguem aí o vídeo que tá rolando lá no canal Barbaridade do Rafael Cota, e você vai ver, né, a galera chamando ele de capita, criando musiquinha para ele, todo mundo realmente gosta e o Diego é um cara muito bem relacionado com o elenco e é um cara importante, Rodrigo. O que eu acho engraçado hoje, eu fui elogiar né, e perguntar assim no Twitter, cadê a galera que estava apedrejando o Vitinho? Eu era o último dos moicanos que acreditava e sempre defendia o Vitinho. Quem mais está comigo nesse time? Alguns apareceram, outros continuam criticando. Ah, mas por que o Vitinho ganha? O Vitinho nunca vai ser titular. Galera, a gente sempre brigou, Rodrigo, ano passado, para que nós tivéssemos um elenco para que nós diminuíssemos o abismo que era o time titular para o time reserva. Para substituir Bruno Henrique e Gabigol jogando a bola que esses caras estão, Rodrigão, só um mega jogador, um mega astro internacional. Porque nem na seleção brasileira, Rodrigo, me desculpa, eu acredito que teria jogadores hoje que possam colocar esses dois caras no banco. E aí você querer que o Vitinho coloque? Não vai colocar agora, sempre que necessário, é importante que o Vitinho entre bem, que o Diego entre bem, o Michael entre bem Pedro Rocha, foi o primeiro jogo que o Pedro Rocha fez, depois dele ter passado pela cambagem, né, que o Flamengo fez detectou um desequilíbrio muscular na criança, fez uma cambagem alinhou ali, né, fez o um alinhamento e agora parece que o Pedro Rocha vai começar a ter mais oportunidades então, passado a questão da estreia, aquele frio na barriga a gente torce para que o Pedro Rocha também comece a desenvolver e desempenhar o seu melhor futebol, coisa que ele tem. Então, o Diego é o mesmo caso. Diego fez, sim, Rodrigão, uma boa partida ontem, deixa o Gabigol na cara do gol para um dos gols que o Gabigol faz. É, Diego foi muito bem ontem também, Marcelo. A
0: deixadinha também para o Vitinho mandar aquela bola no travessão também foi do caralho. Foi, foi, desculpa, foi boa, né? É, é, alguns comentários aqui rapidamente. Eu também sempre acreditei no Vitinho, está dizendo o Gabriel Peluso, Uh, não gosto dele, mas, é, mas ele é bem quente, está dizendo visão de leigo. Diego só joga bem contra time pe pequenos, está dizendo o, o Fábio Silvestre. Uh, Diego, então, olha ele... só, rapidinho,
1: rapidinho. Deixa eu pegar esse comentário. Aí teve outro aqui, ó, do Edu Lopes. Olha aí, olha ó, ó como é que tá crítico para mim, cara. Eu tô com o celular ali, eu tô com o iPadzinho aqui do Raia, tô sofrendo hoje, galera, mas assim, o Edu Lopes coloca, Alain, estamos falando de uma boa atuação do Diego contra acabou Friense. O problema dele são os grandes jogos, ele sempre fica sumido, pipoca. Aí eu te pergunto, Edu, aonde você estava na final da liberta, bebê? Me conte, me conte aonde você estava naquele exato momento, meu parceiro, que ele entra e muda o jogo ele entra e lança o Gabigol. Me conte mais sobre isso. Então é, assim, é, é... eu entendo, eu entendo a raiva, eu entendo a mágoa do Diego. Diego nunca vai ser meu titular. Não tem mais como ser meu titular, ainda mais com esse elenco que o Flamengo montou, mas para banco, cara, para contribuir, ah, o salário dele é muito alto. Tá bom. Que se confirme então ou acabem o um contrato do Diego e aí depois ele segue a sua vida, mas enquanto ele estiver no elenco, galera, vamos apoiar, cara vamos dar força pro cara entrar numa de querer vaiar entrar numa só de querer ficar criticando o cara porque o cara ganha muito ou o cara, pô, tá não sei quantos anos no Flamengo a gente fazia a mesma coisa com o Arão o Arão hoje, todo mundo sente a ausência do Arão quando ele não joga já estavam entrando e rotulando o Vitinho a esse ponto já tem alguns torcedores que brigam contra o que a gente está conseguindo ver com nossos olhos Vitinho tá em viés de crescimento Vitinho tá readquirindo a confiança Bolo o Vitinho sempre teve. E aí, todos nós queríamos o Vitinho no Flamengo quando ele foi contratado, galera. Vamos deixar de ser hipócrita. Ah, o Vitinho não entregou. Tá bom, mas ele tá conseguindo dar a volta por cima. Aí, Rodrigão, agora o nego já quer rotolar o Vitinho como jogador muito caro porque tá entregando e não sei o quê. Calma nessa hora. Vamos aprender a dar o braço a torcer, né? E bater quando tem que bater e elogiar quando tem que elogiar, galera. A verdade é essa.
0: É, enfim, é, o Diego é um cara que ele divide muito né, a, as opiniões. Está aqui, por exemplo, o Clécio Silva, para dizer que não lê, a gente não lê só, só, só elogio. Está dizendo assim, é, ele só deu um bicão para frente, está dizendo o Paulo Biviano, biviaco O Biviacco está dizendo assim, aonde você estava nos últimos três anos, Alan? É que ele está dizendo tá, o seguinte, jogou bem no o tava... E
1: nos últimos três tá bom. anos... Eu estava também sofrendo assim como você nos últimos três anos. Só que assim, tudo na vida muda, né? As pessoas mudam. E aí o cara começa a entregar, começa a melhorar. Eu vou ficar continuando no passado e vou continuar batendo no cara? Quem é que falou dos últimos três anos, Rodrigo? Cara, ele é o Dark. Eu não sei o que é Dark. Eu vou pegar Dark. Deixa eu te falar um negócio, Dark. Quanto tempo você batia no arão? Por que você parou de bater no arão, Dark? Por que pararam de bater no arão? Eu era um, vivia batendo no arão, chamava ele de meu morcego predileto. O morcego arão era o um morcego arão, morcego arão. Hoje é um outro arão. A gente só tem que parar de perseguir os atletas, galera. Temos que aprender a dar o braço a torcer, elogiar quando tem que elogiar e bater quando tem que bater. Eu bati no Gabigol nesse, nesse período aqui, início do Campeonato Carioca, eu e Marcão Beton, nós batimos no Gabigol todos os dias. Todas as lives, sabe por quê? A efetividade do Gabigol era horrorosa no início. Basta crer ou basta ver o seguinte, Rodrigão: os mesmos sete jogos que esse ano, 2020, o Gabigol tem né, 20, oh, tem nove gols, o Gabigol, sete jogos em 2019, tinha apenas três gols e perdia um caminhão de chance. E se vocês analisarem as sete partidas desse ano versus as sete partidas do ano anterior, vocês vão ver que três dessas partidas são partidas difíceis. São duas contra o Independente Del Vale e uma contra o Atlético Paranaense. Não são todas pelo Carioca. O que pode, sim, aumentar ainda mais a margem de gols e de entrega do Gabigol. Então, vamos bater quando tem que bater e elogiar quando é para elogiar. É só isso que eu peço. Tentar agir com a razão e ser justo, galera, só isso.
0: É, e também dá pra você avaliar apenas uma partida. O Diego jogou bem contra a Cabo Friense. E aquele negócio, ah, contra a Cabo Friense. Tá, se ele não joga bem contra a Cabo Friense, tu também estaria metendo o malho nele. E outra, cara, eu acho que o Diego não precisa hoje ser mais protagonista. Você não adianta exigir do Diego que ele transforme o um jogo. Hoje tem vários jogadores com essa, com, essa, com essa característica. Então o Diego pode ficar mais tranquilo. E outra coisa, eu não acho que foi só um bicão, não, né? foi dele o um corte lá no jogo no, na, no, 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 no Lucas Prato que acabou resultando no primeiro gol e foi do lançamento, é que negócio eu ah, pode até achar que foi uma bicuda mas se não rola a bicuda possivelmente não rolaria o gol
1: então... pega o um lance Rodrigo, tem uma imagem tem uma imagem por trás que tu vê sim, ele lançar é o, o cara quando percebe ontem Rodrigo, ontem eu ouvi de um cara que estava do meu lado no Maracanã sabe o quê? que o cara é anti-vitinho esse lençol foi cagado ele foi tentar, chutar a bola para fora e a bola encobriu o cara. <risos> que é o negócio... Um tem um negócio...
0: É, é um negócio particular. É, às vezes a gente não quer dar base torcer com determinados jogadores. Isso aí, infelizmente, é, é do ser humano. Mas só pra gente fechar essa partida, né? A partida, e obviamente os relacionados, que tem a ver também com a partida contra Cabo Friense, vamos falar um pouquinho de Menino Dantas, né? Eu acho que já tá na hora de a gente... Falar, eu ontem no meu Twitter, é... eu coloquei, eu vi a escalação e tal, e aí eu coloquei, fiz isso bem antes. Assim que saiu a escalação, falei assim, ó, dantas de titular, já sabemos qual vai ser uma das substituições. E aí não deu outra, depois eu fui, retuitei e botei um olhinho. É... Para mim, não há espaço para um jogador fazer isso que ele está fazendo no Flamengo. E não é só esse ano. Esse ano, se eu não me engano, já são já é a quinta partida que ele faz isso. Se não é quinta, é a quarta. E aí soma aquela aquela partida contra o São Paulo na, na, ainda no tempo de Abel, lá no Morumbi. Para mim, não há espaço. Vamos lembrar o seguinte, o Dantas está na lista de inscritos. Ele faz parte da lista de inscritos do melhor time da América do Sul na melhor competição da América do Sul. É a atleta tem que ter um alto índice de rendimento. Não dá para sair e gastar uma substituição. Todos os jogos em que esse indivíduo tá? É, gastar uma substituição com o zagueiro. E aí eu toco novamente na lista de inscritos que eu achei uma puta de uma injustiça. Ô, Alain, você sabe, você lembra? O Dantas se machucou, saiu do jogo nos três primeiros jogos. Calma aí que tá entrando a porra do antivírus aqui, beleza. É Nos três primeiros jogos, o Dante saiu. Quem foi que fez a, a zaga? Você lembra? O outro menino lá, o Thiago Santos. Né? Não, não, não. Rafael Santos e ele. Quem cobriu Rafael, ele foi o Hugo Moura. O Hugo Moura saiu de volante. O Hugo Moura, que fez todos os jogos que foi titular, fez boas partidas, foi deslocado para a defesa. O Hugo Moura está no banco? O Hugo está escrito na Libertadores? Para mim é, pre, é, é, é presentear. Olha a é lista preenviar. de novo aí, Rodrigo. Olha a lista aí, eu
1: acho que tá. Tanto o Vinição não, não. como o Sou... Hugo Moura, não?
0: Não, não, não. Hugo Souza. A Vinição tá. É, o escrito aqui é Hugo Souza, lá. Número 24, Hugo Souza. É o goleiro. Hugo Moura não está. Ele jogava com a camisa 17, que tá com o Lucas Silva. Entendeu? O, o, o... Hugo Moura não está. E aí eu falo para você. Os meninos têm oportunidade de jogar contra os times pequenos. O maluco vai dar um, dois, três miguéis. O cara que está fazendo uma partidaça como volante tem que ser deslocado, não compromete. E aí, na hora de inscrito, entra o miguezeiro e o cara não entra. É Para mim, uma das principais coisas que eu toquei na hora que eu vi esses inscritos foi isso. É Desculpa, o Dantas não tem problema físico. Pode ter sido uma ou duas saídas, pode ter sido. O Dantas tem problema psicológico. Alan, você já jogou pelada. Inclusive, já jogou pelada comigo. Tem gente que erra uma, duas, três bolas, bota a mão na perna e pede substituição. Você lembra que o Arthur fez isso? O Arthur fudendo o nosso time. O Arthur teve consciência e falou assim, ó, não dá para mim,
1: substituição.
0: Mas, Dantas... parceiro, mas
1: parceiro, o Arthur no primeiro pique... Eu já vi isso aí, nunca viu bola na vida, bebê. Eu já dei logo um de esporro, né? Eu já dei logo o berrão logo. Aí ele se assustou. Esse é o primeiro a pedir o boné, né? Aí já saiu pra não ficar chateado. Falou que treinou com o Irineu, parceiro. Ele é, treinava mano. com o Irineu, tu quer mais o quê, irmão? O cara treinava lá em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com o Irineu na zaga. Tu quer esperar o quê do. do, do... <risos> não dá, do Arthur jogando Sim. bola. Foi dois merros que eu dei nele, Rodrigo. Na hora ele... Ó, oh, calma aí que eu senti aqui, ó. É, pô, mas pode ser. Eu não sei se essa é a realidade. Mas assim, pode ser. Ele
0: falha numa bola em que ele deixa o cara da capofrença na cara do gol e acho que o Diego faz... O Diego Alves faz uma defesa, alguém corta. Eu não lembro, que até o Diego dá o carrinho. O cara é psicologicamente não consegue entregar. Pra mim, é migué. O JJ falou que foi cãibra. Cãibra, meu irmão, senta aí, vamos esticar essa perna. Eu enfio banana no rabo dele que for cãibra não tira jogador de partida, jogador que porra, novo de 20 anos, não, assim, não 20 tira, anos. Tira. se o Ricardo Oliveira tiver uma cãibra e falar assim, eu vou embora, beleza, agora porra, o Alan é a chance da minha vida, tu acha que uma cãibra vai me
1: tirar? Meu irmão, não, para não, não, assim, Rodrigo, para mim, para mim é muito mais do que uma cãibra, verdade seja é. dita. se você me perguntar, não sei se é só questão emocional que ele tem. Ele sofreu algumas lesões, né, jogando lá atrás, ficou afastado aí um grande período, volta e aí ele, também ele vem sofrendo de lesões. Eu acho que é muito mais do que apenas a questão da câimbra. A câimbra pode ser uma justificativa. Não sei se ele não está bem ainda fisicamente para suportar os 90 minutos. Não sei se tem sim um pouco disso dessa questão dele, né, entregar o boné quando ele vê. Que errou, que falhou seguidamente, só aconteceu numa outra partida, né? Ó, olha que ele tá aqui perturbando, vai dar quase 11 horas da noite e ele tá aqui comigo perturbando, né? Então tem um pouquinho de cada coisa, Rodrigo. Agora, convenhamos, o nosso menininho da base, a nossa bonequinha de porcelana, né? Mais nova que o Rodolfo, ele tem que ser avaliado pelo departamento médico, tem que fazer um check-up nessa criança para identificar o que que acontece, meu parceiro. Porque não dá. Para todo jogo isso acontecer. Agora, que o Dantas não merecia, eu concordo contigo, estar nem na lista de inscritos da Libertadores 2020, eu estou fechado contigo. Mas vamos olhar agora para o lado bom, Rodrigão. O que você achou do JJ ter tirado o Dantas, entrado com o Thiago Maia de primeiro volante e recuado o Arão, para poder fazer o um papel ali de zagueiro, Rodrigão.
0: Ele, eu acho que ele viu, além do Arão conseguir fazer isso, ele já fez isso, eu acho que ele viu a oportunidade de dar uma, uma sequência né, de, jo de jogo, um ritmo de jogo para o Thiago Maia, que vai ser titular contra o Junior Barranquilha. Não é a primeira vez que o JJ tem essas atitudes bem ofensivas, né? Essas atitudes bem ofensivas em relação a coisa. Mas só voltando ao Dantas, de novo, Alain, o médico do Flamengo hoje teve uma pessoa, um cara influente, que estava indicando o médico do Flamengo, o Tanuri, para o Barcelona. O cara estava indicando o médico do Flamengo para o Barcelona. Você acha que esse Dantas não está apto a jogar bola? É uma, duas, três, quatro, cinco partidas no ano. Eu ainda continuo batendo na tecla de que sim, é psicológico, é migué. É, eu acho que, para mim, isso não tem espaço no futebol. Ainda mais para zagueiros. Se fosse atacante, as é, substituições normalmente são de atacante. Mas zagueiro, eu, eu discordo completamente. Só ler aqui alguns, alguns comentários. aqui é, é cachaça, não é cachaça? Ah, calma aí, deixa eu pegar aqui. Fa, é, o, o, o Joadson Rodrigues fala que o nome que vai o médico do Flamengo. Acabei de falar do Tanuri. É... Hum, calma aí. quer falar uma coisa Alan? aqui, Dantas entra em campo igual virgem no puteiro, tá dizendo Carnage, é, visão de leigo, bigode, o Dantas foi relacionado pro jogo de quarta já, a gente já falou sobre isso, ou visão de leigo é, Hugo Moura foi injustiçado tá dizendo, Matheus Barros hum. enfim, cara eu sinceramente, eu fico muito inconformado com essa questão do Dantas pra mim não há espaço hoje Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Lá? Não, eu tô estou acertando uma coisa aqui.
1: que Está de palhaçada aqui? Tava acertando? Não, para mim, acho que o assunto Danta já foi, Rodrigão. Já até Sim. gastamos muitos minutos da live com relação ao Danta.
0: Concordo com você. E aí agora a gente vai falar sobre um cara que, para mim, foi disparado o melhor da partida. Michel comeu a bola, comeu. Vitinho comeu a bola, comeu. O Diego fez uma boa partida, mas a gente vai ter que exaltar um cara que tá, para mim, hoje, é... É, é, fo... é, é brabo, porque assim, é muito rotativo entre o Bruno Henrique e Gabigol, né? Uma semana é o Bruno Henrique, outra semana é o Gabigol, mas eu acho que hoje, no momento, o Gabigol é o melhor jogador atuando no futebol brasileiro. Três gols, uma assistência, quatro a um Flamengo contra o Cabo Friense, e o Gabigol consegue a marca de maior artilheiro do novo Maracanã. É uma coisa que eu contesto e depois vou esperar você falar para depois eu, eu me pronunciar, mas e aí? feitos atrás de feitos, se eu não me engano desculpa não peguei aqui, mas são sete jogos é, são sete jogos e nove gols é uma marca totalmente expressiva Gabigol tem mais gols que Botafogo e também que o,
1: que o Botafogo e o Vasco no campeonato carioca é, parece que eles fizeram gol hoje, né? o Botafogo acho que fez gol hoje, e aí eu não sei quanto é que foi o jogo do Vasco não sei se já igualou pelo menos a verdade vai... é o seguinte os números do Gabigol são incríveis você pega aí, são sete jogos, nove gols e três assistências, Rodrigo. Assim, números muito expressivos para o início de temporada. Aí, todo mundo tenta diminuir os feitos, né? Porque é o que acontece. Como eu estava vendo, o Nego falar, ah, mas foi contra Cabo Friense, foi contra não sei quem. Vou repetir e vou é, defender o Gabigol também. Entre esses sete jogos que ele fez em 2020 tem três partidas que não podem ser consideradas partidas fracas, que é a final da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense e são os dois jogos contra a equipe do Independente Del Valle. Quer queira ou não, são partidas muito Eu mais difíceis. Primeira, não, do...
0: ah, ele não jogou a primeira
1: não. Ah é, ele não jogou a primeira, tá certo, perdão. Então, uma partida contra o Independente Del Valle. A primeira estava suspensa, é isso aí. Da mesma forma, cara claro que está. Mas aí, cara, são sete jogos. Nesses sete jogos, então, dois jogos... São dois adversários complicados. E mesmo assim, ele marcou. Ele foi importante. Fundamental para a vitória do Flamengo. Aí a gente pega agora e traz os números dele. Voltando lá, nas mesmas sete primeiras partidas dele, em 2019, Rodrigo... Ele só tinha feito apenas três gols. Então não vamos se ater a sete partidas... Pega o saldo do Gabigol no Flamengo, 2019 e 2020. Se minha memória não está ruim, ele tem uma média, Rodrigo, de 0,74 ou 0,79. São 55 jogos, se eu não me engano, e são 50 e 60... Cara, eu tenho aqui no celular, eu falei isso mais cedo, eu não vou recordar agora, tá? Quantos jogos ele tem e quantos gols ele já fez pelo Flamengo. Mas, meu parceiro, é uma média de 0.74, se eu não me engano. É uma média absurda de alta, Rodrigo. Nós procurávamos um atacante. A gente cansou de, de procurar aqui. E aí, Rodrigo, você... Marcão, vocês que assistem Futebol Internacional, quem seria o atacante? Ah, surgiu o tal do Basdós, né? Que tinha, assim, números expressivos. Ah, não sei quem. Não sei quem lá. Nenhum jogador era tão novo quanto o Gabigol. E, na minha opinião, iria se encaixar tão perfeitamente como o cara se encaixou no clube de regata do Flamengo e tem outra, Rodrigão não sei se você viu esse vídeo lá do, do Barbaridade lá do Rafinha, né? do Rafael Cora mas meu irmão o cara sabe todas as músicas do Flamengo Rodrigo, ele puxa toda a gente pegar e saber e ver um menino da base conseguir cantar todas as músicas do Flamengo é uma coisa, um cara que veio de fora, tá um ano e meio no Flamengo, menos de um ano e meio Cara, é algo muito expressivo na minha leitura. Eu não sei o que você acha disso, Rodrigo.
0: Eu também acho muito expressivo. Eu, mas ele é torcedor, né? Ele é torcedor do Flamengo declarado. É só ler aqui um superchat que passou, a CL, CLCL estava me dando esporra aqui. É o Alexandre Souza Pinto. Sem polêmica, o Dantas é jogador do Rafinha. Ai, parceiro, eu não vou entrar numa, numa que eu não conheço. Né? Então, eu só tô lendo aqui o superchat. Então, mas assim, calma aí, para, para,
1: para, para. O Dantas é jogador do Rafinha, né? Ok. Da agência, né? Que o Rafinha é sócio da agência. Quanto tempo o Dantas tem de Flamengo, Rodrigo?
0: De, prof... de, de Flamengo geral? Ou é. Profissional? A geral tem muito tempo, muito tempo.
1: Bota aí, então, bota Galera, tempo. vamos com calma, cara. Tem nego que quer plantar crise. Nego vomita essas merda, entendeu? Como vomitou com relação aí à contratação do Léo Pereira. Vamos com calma. O Rafinha continua atuando ele tem outros negócios, vários jogadores de futebol, de, de que jogam futebol tem outras frentes e o Rafinha é um desses caras não é pelo fato da empresa dele gerenciar a carreira do Dantas que o Dantas está no elenco está no Flamengo, o Dantas é jogador do Flamengo há muitos e muitos anos, vamos com calma nessa hora aí galera.
0: Verdade, é só falei mais um superchat que é a Deide Costa ai caralho que merda Ai, <risos> Puta merda E doeu, Rodrigo? E doeu é, quando tu fez eu. isso,
1: Rodrigo?
0: Agora doeu, foi fogo agora é, Alan Cintura de Sapo e Filho do Marcão na live Caralho, ainda, ainda, ainda dei esse mole pra ler Uma merda de um comentário desse Mas enfim Como é... É... é que é o
1: nome do amigo aí, Rodrigo? Como é que é o nome do amigo?
0: É uma mulher, né? Deveria ser uma mulher, né? Mas, enfim, ia é cair, mano. Cair, caralho, é foda. E eu, eu, eu critico o Ferrota e o Cleiton que cai toda hora, que a vida não mole agora. É, eu vou falar sobre o Gabigol, mas não, não é crítica, não. O cara fala assim, ah, Rodrigo já vai criticar o Gabigol. Pelo contrário, cara. O Gabigol, pra mim, é ídolo. E, pra mim, é o melhor jogador. Hoje, deveria estar na seleção fácil. É, por mais que eu não torça por isso. Mas eu só questiono, porque hoje eu tava vendo um vídeo do Edmundo. O Edmundo fala merda pra caramba, né? Mas hoje ele falou um negócio bacana. É esse feito de o cara é artilheiro do novo Maracanã. Maracanã é Maracanã. Entendeu? Parece que assim, criam-se várias outras coisas para colocar e tirar alguma coisa da galera do passado. O maior artilheiro do Maracanã se chama Zico. Se eu não me engano, o segundo, acho que é Roberto Dinamite. Eu não tenho certeza. E sei que o Romário também tá ali no top 5. Então, eu acho uma besteira. Estou sendo bem sincero. Eu vou concordar com o Edmundo, por mais que eu não goste, é, não existe isso de artilheiro no Novo Maracanã. A gente pode falar é artilheiro da década. Né? A gente pode falar outras coisas e, em relação a isso. Hum... Fechou o Gabigol, Alan? Quer falar mais alguma coisa?
1: Não, então, cara. E aí, assim, é... eu confesso que ontem, quando acabou o Friense, Rodrigão, eu fiquei muito preocupado com a atuação do Gabigol, né? Sabendo já, eu já tinha já essa expectativa de que o Bruno Henrique não pudesse ir né, para o jogo é cara a presença do Gabigol se torna ainda mais importante na partida de contra o Júnior Barranquilha. E cara, eu tinha essa preocupação, mas graças a Deus, né, nada aconteceu. Gabigol fez mais uma excelente partida. Voou o cara, tá com uma explosão muscular absurda. Rodrigo, o cara tá muito participativo. O cara tá buscando jogo fora da área, né? Teu dois lençolzinhos ali na entrada da área. Pô, o cara tá tentando passar pros adversários, tem uma bola que ele dá pro Pedro Rocha. Pedro Rocha bate mal, ele pede aplausos da galera pra poder incentivar o Pedro Rocha. E isso sim é se tornar um exemplo pro grupo. É você ganhar admiração, respeito dos colegas de grupo. E o cara só tem 23 anos. O que o Gabigol tá evoluindo nas mãos do JJ, Rodrigão... É um absurdo, parceiro. Então, para os que criticaram a contratação do cara para um cara aí, um jornalista, que foi até lá naquele gordinho paulista, como é que é o nome dele? Que é, também é o YouTube. Tu sabe, cara, tu gosta do Rica. Foi no Rica Perrone. Aí o cara foi no Rica Perrone e falou o seguinte, ó, oh, me falaram em São Paulo, e eu concordo muito, que o Flamengo contratando o Gabigol é o início do fim do Flamengo o Flamengo não tem dinheiro para contratar esses caras e o Gabigol não vai jogar nada e tá se provando o contrário, meu parceiro esse início de ano do Gabigol arrasador destruidor, faz com que as expectativas fiquem cada vez mais altas, né, o Gabigol aí líder com relação a ídolo da garotada as crianças idolatram o cara ficam alucinadas com a presença do Gabigol, então o Flamengo só tem a ganhar, tanto financeiramente lá na frente, quanto com a questão de marketing. Sabendo trabalhar isso, Rodrigo, não tem por que só os camelôs estarem rentabilizando. O bonequinho do Gabigol hoje já virou uma febre no Maracanã. Muita gente vendendo o bonequinho do Gabigol e o Flamengo não consegue enxergar isso, não consegue licenciar um produto e rentabilizar em cima disso. Ao meu ver, é um absurdo. Fica aqui a minha crítica. Mais uma vez, ao Departamento de Marketing do Flamengo, tá?
0: É, eu, não, não, eu não sou muito fã do Rica não, tá? É, eu queria tocar nesse assunto que você falou sobre o, as crianças. É, hoje eu vi um vídeo, acho que foi ontem que eu vi, ele dando a camisa, uma camisa de treino para uma, uma criança, né? acho que até a Júlia, o nome da menina, e a menina pega, tu vê a expressão de alegria de o um ídolo se, se, é, é, se dirigir até ela, entregar a camisa, e depois tu vê a menina chorando. É, eu acho que o Gabigol está quebrando uma parede né, com uma geração, obviamente, com uma geração eu acho que o Gabigol está quebrando uma parede que eu, a última vez que eu vi foi Romário é, de você ser ídolo de uma geração não importa qual time você esteja né, ainda mais se tratando de Flamengo por que, que eu falo isso? o Ronaldo Fenômeno foi ídolo mas o Ronaldo Fenômeno fez toda a carreira dele lá fora então todo brasileiro aqui que é torcedor de qualquer clube, vê o Ronaldo de uma maneira neutra é, o Ronaldinho Gaúcho, idem o Ronaldinho Gaúcho começou aqui no Grêmio, ninguém viu direito pá, e o cara foi lá, virou ídolo de Barcelona, PSG e Mila mas principalmente do Barcelona eu acho que o Gabigol está quebrando um, um, uma, um, um elo alguma coisa desse tipo uma barreira que o Romário fez, o Romário se tornou ídolo em 1994, um ídolo nacional veio para o Flamengo e a idolatria de não flamenguistas continuou, assim quando ele foi para o Vasco continuou, e assim quando ele foi para o Fluminense continuou. Eu acho que o Gabigol mesmo torcendo, sendo jogador do Flamengo e a gente sabe quantos antes, quantas pessoas não gostam do Flamengo no Brasil, está continuando. É continua, né? Se você vê, não é a primeira vez que um jovem de outro time fica abismado com o Gabigol. É, é agora no caso essa era a flamenguista, mas teve aquele do Grêmio. Né, que viralizou, o rapaz chorou, o menino chorando. Teve o filho do Felipe Melo, que eu entendo que tem uma identificação com o Palmeiras, mas lá, né, obviamente. Então, assim, eu, particularmente, eu acho que o Gabigol, se ele trabalhar bonitinho, eu acho que a idolatria dele no Brasil passa, inclusive, do Neymar, que hoje é o melhor jogador do país. Você concorda? Não? Deixa eu fazer um contraponto, Rodrigão. Deixa eu fazer um pode, contraponto.
1: Posso? Pode, pode, Concordo com tudo que você falou aí. Mas com relação aos meninos do Boa Vista, meu parceiro, quem você acha que é ali daqueles meninos torce pro
0: Boa Vista? Não, 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 Boa Vista não. Com certeza, torce pro Flamengo. Pro... Mas tô falando de torcedores de, outro... de outros lugares, cara. Você vai, o Gabigol vai pra, vai pra Vila Belmiro, vai pra Arena Corinthians, vai para o Morumbi, vai ter criança que vai olhar o Gabigol e fazer. Eu pego os vídeos do Ibrahimovic. Ibrahimovic dando a mão para as crianças a criança ficando assustada, Cristiano Ronaldo Messi, eu acho que o Gabigol a nível nacional está se transformando nisso e é aquele negócio eu não torço para que o Tite não convoque ninguém, mas o Tite se for malandro e tentar trazer a galera para o lado da seleção brasileira ela precisa, ele precisa muito que o Gabigol se torne o
1: camisa 9 da seleção brasileira Discorda, Cara, ele pode até convocar e eu acho que assim vai ser muito difícil ele não convocar o Bruno Henrique e o Gabigol, Rodrigo. Acho pouco provável, inclusive, para nossa infelicidade. tá? Porque O clamor da grande mídia, a porradaria que ia ter em cima dele, que já está assim um pouco pressionado, seria absurda caso ele não levasse os dois melhores jogadores no Brasil na atualidade, Gabigol é. e Bruno Henrique. E o... Mas, eu acreditar que ele vai promover os dois, Rodrigão, a titular, bebê, ah, aí tem outros milhões de quilômetros de distância, meu parceiro.
0: Eu, eu concordo, enquanto, enquanto não der merda, eu, eu concordo com você. Eu só acho, eu, eu, eu tentei pensar com o um Copo mexer não sei com quem que eu fiz a live, eu acho difícil ele convocar os dois, por né? uma questão matemática. É matemática, assim. Ele tem chamado quatro volantes, ele tem chamado dois meias. Os meias deles é o Lucas Paquetá, e o Felipe Coutinho, mas Paquetá acredito que né, perdeu um pouquinho de espaço. E ele tem chamado seis atacantes. E aí vamos fazer a matemática. Três que são titulares com ele hoje. Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. O Richarlison, desde que o Richarlison foi convocado pela primeira vez, o Richarlison nunca esteve de fora. E não tem por que estar tá de fora, porque está jogando muito bem no Everton. E o outro é o cara que salvou o rabo dele na Copa América. É o Everton Cebolinha, artilheiro da Copa América. Se ele convocar esses cinco, só resta apenas uma vaga. É só uma... Então, é, vamos é... lá. Quem está melhor hoje? Quem eu? na sua leitura... Tu, tu pensa com a cabeça do Tite. É com um o Tite. Não é tá a Não, Eu, 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 penso.
1: Todo eu penso. Quem está melhor hoje? Everton Cebolinha, o Pombo lá, esse desgraçado, Sim. que eu tomei raiva dele depois que ele foi falar gracinha, ou o Bruno Henrique. Qual dos três, vamos lá, atuando hoje... Qual dos três você considera que esteja melhor hoje, Rodrigo? O, o, o Bruno Henrique, para mim, é o segundo melhor
0: jogador brasileiro. Então já, já exponi... Perde para quem? Hã?
1: Perde para quem? O Neymar. Perde pro Neymar. Para mim, é perde só para Você acha que o Neymar, o Neymar tá jogando bola suficiente para ser hoje o melhor jogador brasileiro na atualidade? Sim. Sim, ainda é. Ainda é, lá. Ainda é. Não vai
0: botar o Bruno. Se você tem uma pelada, você escolhe o Bruno Henrique ou o Neymar?
1: Cara, a gente vai pro nome, né? Eu tô falando por atuação. Falando aí por futebol, nome. Futebol. futebol. Porra.
0: Também a gente aí, aí a gente é, botar uma parada muito no alto. O que eu tô querendo dizer para você é, eu não tô pensando com a minha cabeça, o Everton Ribeiro ia, o Felipe Luiz ia, o Rodrigo Caio ia. Eu tô pensando com a cabeça do Tite. O Tite é um paneleiro. Um paneleiro. Ele sendo um paneleiro, esses cinco jogadores não têm coerência nenhuma. É, 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 ele tirar esses cinco jogadores que eu te falei. O Richardson, até hoje, está em todas as convocações dele, desde que ele foi convocado a primeira vez. O Everton o Cebolinha é, salvou ele, e os outros três são titulares. Então, eu só entendo que só tem uma vaga. Ele vai chamar dois meses. Então, o Coutinho, por exemplo, se você pegou
1: a atuação, o Coutinho não era para estar tá aí. Mas tá. O Arthur é cara, reserva do cara, eu, eu gosto muito do Paquetá. Mas o Paquetá, meu parceiro, desculpa. O Paquetá não está fazendo por onde merecia a convocação. Sim, mas ele também
0: vai convocar sete atacantes porque o Paquetá não pode. É isso que eu estou falando. Ele vai convocar o um Meia. Pode ser que sobe até para o Everton Ribeiro da vida. Pode. Eu estou agora falando entre Bruno Henrique e Gabigol. É... Lembrar que tem uma convocação agora, né? No final do mês tem eliminatórias. É... Aí a gente vai tirar um pouco da prova. Eu acho que ele não vai convocar Gabigol e Bruno Henrique juntos. E eu acho que hoje... Quem sai na frente é Gabigol. Pra gente seria um desastre tremendo ficar 10 rodadas do Campeonato Brasileiro sem
1: Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta. Eu não, acredito. mas tem mais aí, bebê. Tem mais. Não, Olha só, um... o risco, o risco, assim, na minha leitura, os convocados, né? Felipe Luiz, ele já tinha dado garantia ao Felipe Luiz que não precisaria testá-lo, que ele seria sim convocado para Copa América. Que é o cara de, jogador de confiança dele. Vamos ter que aguardar. Aí a gente tem o Rodrigo Caio, que está jogando um absurdo hoje em dia. né? Temos o Rodrigo Caio. Aí você tem o Gerson, que está para ser convocado, que já na segunda partida da Recopa voltou a jogar aquela bola que, que no, tanto nos encantou em 2019. E o Gerson retomando as, bolas, as belas partidas e a atuação é mais um jogador né, para estar tá atuando. Aí você tem a Rascaeta, que é jogador certo da Seleção Uruguaia, a seleção uruguai não vai ter nada a ver, não vai ter pena e aí você tem Gabigol e Bruno Henrique, meu parceiro ó, ó, são seis possíveis desfaltos. eu não queria que nenhum deles saísse quanto menos melhor pro Flamengo, não é à toa que tanto Landim quanto o Marco Braz estão pedindo para que ele tenha coerência, né que ele tenha coerência pense que vai, né o Brasileirão não vai parar em virtude da Copa América, e que isso desfalcaria absurdamente o Flamengo por 10 rodadas.
0: É, é o que eu é estou falando. Estou tentando pensar com a cabeça do Tite. Eu acho que nem Rodrigo Caio é garantido. Porque ele tem três zagueiros que são garantidos nele. É o Marquinhos, o Thiago Silva e o Éder Militão. O Éder Militão porque joga no Real Madrid. E o Rodrigo Caio disputa com o Felipe, do Atlético de Madrid. Felipe é jogador, foi jogador do Tite. Imagine você, o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid ganhou do Liverpool por 1 a 0 Imagine você se o Atlético de Madrid elimina o Liverpool. São pontos que o cara ganha, entendeu? Então, assim, é, eu estou juntando isso tudo, tentando pensar com a cabeça medíocre do Tite. Então, eu também não acho que é garantido. Volante, ele tem Casemiro, Fabinho e o, e o Arthur, que são garantidos para ele. O Arthur que é reserva do Barcelona hoje. Sobra uma vaga para volante. Ah, é o Gerson? É. Mas também pode ser o Bruno Guimarães que acabou de ir pro Lyon. Fez uma ótima, um ótimo sub-23. E o Lyon já saiu na frente do, do, da Juventus. Vamos pensar que caso o Lyon passe pela Juventus... Tudo isso conta na cabeça de um cara que tem uma má vontade. E tem uma
1: panela. Então, então cara, então... má vontade... Se você quer falar em má vontade, Rodrigão... Eu acho que é uma das maiores covardias que eu já presenciei no futebol dentre muitas que a gente está acostumado a ver, mas assim, o Rafinha não ter participado da última Copa é de uma covardia absurda. A gente tem visto o Rafinha hoje, atuando pelo Flamengo, levar o Fagner e deixar o Rafinha de fora de uma seleção é algo que pra gente é muito bom. Agora, pro atleta, meu parceiro, é algo que assim, ele quando encerrar a carreira ele vai poder falar, fui multicampeão na Europa, né? fui multicampeão no Flamengo agora não ganhei nada na maldita da seleção, porque ali só tem safado, corrupto, pilantra. É e,
0: e lembrar que na Copa o, a, o Fagner acho que não era a primeira opção, né? acho que o Danilo foi cortado e veio o Fagner, ou seja, teve, tem três jogadores que estavam na frente do Rafinha, então eu também acho, eu acho um absurdo, mas é isso, cara, eu acho que com a cabeça do Tite, ele não vai convocar Bruno Henrique e Gabigol junto, eu acho que aí seria um incoerente da parte dele. Mas aí, a gente falando de Bruno Henrique, a gente vai ter que falar de um assunto
1: delicado, né?
0: Alan? Rapidinho, rapidinho,
1: que a gente ah. vai entrar nesse assunto. Mas olha só, o Vinícius pode, e aí essa é uma dúvida de muitos ah. torcedores, ele fala o seguinte, no regulamento do brasileiro, não tem isso no regulamento, tá, meu parceiro? Mas ele fala, ó, no regulamento do brasileiro, se tiver mais que três jogadores brasileiros convocados, pode pedir adiamento das partidas. Não, não não tem isso no brasileiro não tem datas para você realocar esse monte de partidas e outra meu parceiro isso aí foi uma máxima que já se ventilou há dois três quatro anos atrás essa questão de adiar alguma partida caso você venha perder três jogadores para uma seleção isso hoje em dia não existe não existe se sair metade do time do flamengo se o tite resolve né acatar o que um jornalista acabou falando outro dia aí, que pra ele ele levaria o time todo do The Flamengo.
0: News. Foi Denilson que falou.
1: Foi Denilson? Acho que foi um jogador da Globo também, lá do Sport TV. Mas assim, ele sugeriu levar o time todo do Flamengo, incluir o Casemiro no lugar do Arão ah, e. Ah, o Paulo Nunes. Paulo Nunes. Incluir o Casemiro no lugar do Arão e o. o Neymar no lugar Neymar do Rascaeta. É Seria essa a seleção para ele. E daria continuidade. Se isso acabasse se confirmando, também não iria parar o Brasileirão pro Flamengo. Sim. Não iria adiar os jogos. Então, só para poder né, é, tranquilizar ou responder aos demais torcedores que estão pedindo isso aqui. Caso é isso aconteça, a CBF não vai paralisar, adiar e transferir as partidas do Flamengo. Tá? É a
0: última vez que eu vi isso acontecer foi no Vasco, quando o Luiz Felipe Escolar estava com a corda no pescoço, foi lá convocou o quarteto do Vasco. Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e o Leri Romário. É... Arnaldo Nossa, Ribeiro,
1: lá. pegaram o nome dele aqui. Arnaldo Ribeiro, eu vi o Arnaldo. Arnaldo é isso,
0: eu só Ju, lembrava Ju, o nome Ju, dele. Foi, foi verdade. É o Arnaldo Ribeiro, foi o Visão de Leigo. Ah, Tite, vou só ler alguns comentários aqui. Ah, incluindo o Jorge Jesus também, o Wagner Ro, é, a Rocha. Não dá ideia, não, que esses caras botam Jorge Jesus lá. Vinícius Júnior tá jogando muito, tá dizendo o Antevaldo Araújo. Lembrar que o Vinícius Júnior hoje fez um gol no El Clássico, né? 2x0, um o primeiro gol foi do Vinícius Ué, Júnior. cadê o Rodrigo?
1: O Rodrigo, que ia ser o pica da galáxia. Ele que ia ser o jogador, o super jogador. Tá jogando no Real Madrid, BBB. bebê. O que, que houve com o Rodrigo?
0: Mas é verdade, Alan, eu, eu vi um pedacinho do jogo. O Vinícius Júnior não jogou bem, não. Mas fez o gol, é, fez o gol, mas também não jogou muito bem, não. É... Enfim, foi o Candinho, Rodrigo, não foi o e o mundo já era. É, pode ser, parceiro. Ah... Enfim, Alain, já podemos ir para o pro, pro, pro assunto mais... Podemos poder... ir para o assunto polêmico, bebê, podemos ir. Então, beleza. Bruno Henrique, né, cara, a gente pegou aí, acho que há dois dias, a gente foi pego de surpresa... É, Bruno Henrique foi pego na lei seca, acho que é uma blitz, né? Na verdade, não foi lei seca, uma, uma blitz. E aí ele, ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro. E aí foi levado para delegacia e lá ele, deu, ele mostrou uma, uma possível, tá, gente? Ainda não tem nada comprovado, ainda não saiu nada na mídia, mas uma possível carteira de motorista falsa. E aí teve que trazer alguém para pegar o carro, é. Enfim, cara, tá dando uma treta, agora tá nas mãos do Marcos Braz, que assumiu esse caso, e tá um negócio... Não, não pelo menos foi o Marcos Braz, o Marcos Braz vai passar para alguém, mas o que saiu em todas as mídias, que o Marcos Braz tinha assumido. É, enfim... É, não, e aí, o Marcos Braz só se
1: posicionou quanto ao caso, disse que tá à disposição, o Flamengo tá à disposição do jogador, né, caso o jogador necessite de ajuda ou precise de algo né, que ele se coloque à disposição para colocar o departamento jurídico do Flamengo para trabalhar no caso, mas até agora não tem nada disso, o que aconteceu é. foi isso Rodrigão. ele foi parado na lei seca e assim como muitos brasileiros acabam optando por não soprar o bafômetro né, ao apresentar a carteira de habilitação dele, a carteira não foi identificada no sistema né? o Detran lá consultou e não identificado dessa forma ele foi conduzido até a 16 a DP e ao chegar lá o delegado por não conseguir confirmar a veracidade da carteira acabou né, registrando lá o caso, vai correr um inquérito policial ele foi liberado tá? ele foi liberado, o que vem a ser algo positivo Rodrigo, porque ele acabou não sendo preso em flagrante, vão tentar solicitar lá ao pessoal de São Paulo porque ele roda com essa carteira já há muitos anos né? É, seria uma carteira de habilitação lá do Estado de São Paulo. Vão solicitar para que averigue e certifique se é ou não um documento, verdadeiro ou falso. Então, a gente não pode afirmar que se trata de um documento falso ou verdadeiro. Eu fiz a live com o doutor Rodrigo Golenberg, conversei com outras pessoas, né? e o que pode acontecer é o seguinte, se constatar que a carteira de habilitação dele, que não é algo ainda, que ninguém tem certeza do que está acontecendo se confirmar que é uma carteira falsa, ele vai sim ser indiciado tá? num crime lá que é no artigo 304 que é. aí é, acomoda lá no 297, se eu não me engano que dá de dois anos a seis anos é, é, de dois a seis anos não tem essa questão de reclusão então a partir de agora não tem risco do Bruno Henrique ser preso como algumas manchetes acabaram colocando. O Bruno Henrique poderá ser preso. Não, não vai ser preso. O máximo que pode vir a acontecer é, Rodrigão, ele acabar perdendo o réu primário, né, é, converter isso aí para questão de multa financeira e contribuir com ações aí de caridade, alguma coisa assim. Não tem risco do cara ser preso, mas tudo ainda é inicial, Vai ter que correr o inquérito policial e caso não seja constatado, ele foi multado, tá? Ele foi a carteira dele está apreendida para averiguação como é apreendida com todo mundo que se recusa a soprar o bafômetro, tá? São duas coisas, tem o inquérito administrativo e o e o, e o criminal mais à frente. E aí ele agora depois de averiguar ele também tomou uma multa por conduzir sem habilitação. Essas são as duas multas que ele tomou é aquela de 2 mil reais lá, que é de não soprar o bafômetro, mas a por não estar conduzindo com a habilitação, já que não identificou. Se constatarem que a carteira é falsa, mudam essa multa, e aí ele acaba né, sendo... É, vai incidir num outro código lá, e vamos ver como que vai ser conduzida essa questão aí pelo delegado da 16ª, tá, Rodrigo?
0: É, o, o, só para pegar a matéria aqui certinho, ele foi pego na na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. É, uma perícia será realizada para saber se o documento é falso ou se houve um erro no banco de dados. Uh, e segundo o delegado, falou o nome do cara aqui, titulado DP, a 16ª in, DP, a investigação está em andamento e caso seja comprovada a, a falsidade da, do documento, ele pode, pode prever um crime é, por documento falso e aí pegar até seis anos. E aí eu te vi, você falou muito bem aí, só para só para colaborar com o que você falou, corroborar, é, eu peguei um caso aqui, justiça condena motorista paranaense que utilizou o CNH é, falsificado. E aí fala tal que ele foi pego, e aqui fala, o juízo da, é, da terceira vara federal de Maringá condenou o réu pela prática de uso, é, de uso de documento falso público, fixou a pena em dois anos de reclusão em regime aberto, que foi substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento da multa de R$ reais. Então, basicamente, foi tudo que o Alan disse aí. Aqui já tem uma jurisprudência de um cara que andou com CNH falsificada, não é o caso ainda do Bruno Henrique, está tá, tá tendo uma, uma avaliação, então é mais ou menos isso. Ele vai perder o tal do réu primário, é, vai prestar serviço à comunidade, e a multa, acredito até que ele já pagou. Né? Mas aí não, já é uma outra multa, já é uma multa. Né, por conta da, do documento falso. É isso aí, Alain?
1: Ah, isso vai chegar ainda. Isso aí, ele não soprar o bafômetro, inclusive, tem um dos membros aqui do canal Zona Rubro Negra, que eu não vou falar o nome, que também foi pego na blitz da lei seca, né, Marcão? É. E aí ele também resolveu não soprar o bafômetro, né, rapaziada? Mas, vida que segue, né? Ele conseguiu aí entrar com recurso administrativo, já está em posse da sua habilitação, nosso amigo Berton, e o jogo que segue, bebê, a vida continua, tá tudo muito bem, obrigado, diferente, Marcão é o um rapaz habilitado, um rapaz de família, corretinho, né, ele acabou comendo dois bombons daquele da Copenhague, que é, tem licor, foi...
0: entendeu? Foi... foi aquele mesmo, aquele que é de rum, daquela caixinha da garota que tem o rum, que é uma merda que ninguém come aquela porra, é mais ou menos isso. O Gilberto Jean está dizendo não dá cadeia. O André Fernandes Bir está dizendo pode ser um erro porque o Detran é uma zona e realmente o Detran é uma zona. Pode sim ter sido um erro, pode. Uh, só recorra aí ao, ao STF, está dizendo o Gomes Gomes. Fez merda, tem que ser punido Guilherme Ape, Apelião. E eu concordo com você, né, porque quantas pessoas... É, sofrem acidente aí por conta de responsabilidade de pessoas que não são habilitadas, quantas pessoas são atropeladas. Se realmente ele errou, ele vai ter que ser punido. E, a, e eu acho que a punição que a gente acabou de falar aqui eu acho que é justa. Uh, troco de pinga, tá dizendo? Isso aí eu não tô nem falando pelo valor, mas... É, teve galera que falando que o Flamengo, Flamengo raiz voltou, né? Eu prefiro o Flamengo que tá agora, né? Né, não,
1: não? Ó, ó, aqui, ó, olha aqui, ó. O Gilberto aqui, ó. Gilberto Chalarelli, ele falou o seguinte... Fui pego e não soprei. Fiquei um ano sem carteira, além de pagar a multa, e agora tá tranquilo para ele, já tá OK. Ah, pá, 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 tem a galera aqui a é nós. Aí, ó. O Pedro Henrique já, Pedro Henrique já vai na jugular, né, parceiro? Tem um certo alguém aí que matou e não foi preso.
0: <risos> Cara, já prescreveu, mas é uma merda porque isso aí aconteceu numa época que mudou a lei, mano. Foi nessa chamada, mudou a lei não é.
1: foi um jeitinho que... ele só não foi preso porque ele tinha dinheiro recorreu, porra, recorreu porra, até porra, o STF porra. e nego segurou o arquivo dele lá o é, problema, nem é, nego empurrou com a barriga foi empurrando com a barriga é, se ele é. fosse igual a gente duro aqui, aqui, é aqui o tá?
0: já estava é. agarrado já estava já tomando banho com um negão chamado Guiú na, na, na cadeia, é. E para quem não é... sabe, uma das meninas era
1: prima do Perrota tá?
0: Sim, fato, né? Mas eu tô falando que ele usa isso, né? O fato de ter é, uma mudança na lei nesse período, enfim, cara, é complicado, é complicado. Mas a gente está falando. Ó, o, Márcio Mota, o Márcio Mota
1: aqui falou o seguinte, Rodrigo: o delegado perguntou para ele, é... BH aí, essa carteira aí é de verdade? Aí ele respondeu: é verdade, é verdade, é verdade.
0: <risos> Inclusive, o pessoal tá querendo contratar o guarda, né? Que prendeu que conseguiu parar o VH. É, cara, infelizmente é isso aí, parceiro. Então, Alain,
1: fechamos temas. Quer falar mais alguma coisa? Então, meu parceiro, acho que por hoje, meu parceiro, a gente fez aí essa live mais rapidinha Eu estou com problemas técnicos aqui. Queria pedir mil desculpas aqui ao torcedor do canal Zona Rubro Negro. Pedir para que se vocês não são inscritos, inscreva-se aí na bagaça. Ah, tem um outro tema aqui, Rodrigão, que um amigo pediu para que nós falássemos, que é o seguinte, a questão da concessão do Maracanã, né? O que acontece? Parece, rapaziada, que surgem agora aí, na, na coluna do Anselmo Góes, não foi nem ele que trouxe essa notícia, né? Mas parece que surgem dois novos... que é isso, Rodrigão? Tá cego ou arrombado? Não,
0: não, estou meio cego mesmo, mas continua.
1: Tá, aproveita para acompanhar lente comigo, que agora eu tô vendendo lente ah, é é tá oftalmológica, né? Meu é eu vou fazer um. <risos> aí, novo.
0: Né? Fechou.
1: Tá na hora de trocar esse óculos aí. Você que tá dando por trás aí, tá meio, é. tá meio magoado, é. né? Na olhada, é tá, pai, entendeu? É e aí, meu parceiro, vamos fazer um óculos novo aí, você que anda dando por trás. E aí, rapaziada, o que acontece? Saiu hoje lá, né? Foi na coluna do Anselmo Góes, falando que parecem ter dois novos concorrentes para poder. É, participar da, da licitação que vai ter para o Maracanã e aí um desses concorrentes ele já administra o Mané Garrincha e também o Autódromo de Brasília é? são dois concorrentes que podem ser sim de peso mas eu entendo o seguinte Rodrigão o Flamengo já provou a tudo e a todos que essa parceria com o Fluminense por mais que a gente entenda que o Fluminense é aquele primo pode, sabe qual é ou então aquele irmão daquela princesa linda que você sempre sonhou em casar e que você é obrigado a ter ao lado né? e aí você acaba ajudando, sustentando e tudo mais é, já provaram ser muito capazes de administrar gerenciar o Maracanã Flamengo assumiu o Maracanã muito pior do que hoje o Maracanã se encontra com muitas coisas a serem feitas né? com relação à manutenção é, depois daqueles Jogos Olímpicos os caras entregaram o estádio no um estádio lamentável, infelizmente, não cumpriram o que acordaram entregaram o estádio nas mesmas condições que eles assumiram o estádio. E o Flamengo vem fazendo melhoras ali, ainda não promoveu né, melhoras é, maiores, porque isso requer muito investimento. E, se o Flamengo ainda não detém o direito de explorar o Maracanã pelos próximos 35 anos, não tem porquê o Flamengo fazer investimentos né, significativos para depois entregar ou vir. A gente não sabe o futuro, perder o estádio para um outro concorrente. Agora, convenhamos, eu entendo, Rodrigo, que o Flamengo está cada vez mais confortável com essa situação. Porque fica claro a tudo e a todos que, independente de quem queira assumir o Maracanã, vai ter que pedir arrego ao Flamengo. Porque para tornar o Maracanã viado, tem que ter o Flamengo como parceiro. Vai ter que ter o Flamengo ao lado. Se não tiver o Flamengo ao lado, parceiro, as chances do cara comprar gato por lebre são absurdas. As chances dos caras cara assumirem e segurar uma naba gigante, né? Segurar um caminhão de africano, bebê, é monstra. Então, eu acho muito pouco provável que essas empresas acabem, né? querendo ou se candidatando a uma licitação sem previamente ter já conversas com o Flamengo. E aí tem um problema nessa questão, Rodrigão, que é o quê? O Flamengo também quer assumir a concessão, quer administrar o Maracanã. E fica meio que um jogo de interesse cruzado. Vamos ver como isso vai acontecer. O Flamengo já torce para que essa licitação... Né? É, seja feita o quanto antes, Flamengo, eles postergaram aí, ou prorrogaram, vamos botar assim que a galera fica é, me sacaneando, Eles, Flamengo, é, o governo do Estado já prorrogou já né, a administração até o meio do ano, então vamos ver que fim vai levar essa questão aí, a gente torce para que tudo se resolva o quanto antes, mas eu confesso a vocês que eu não tenho medo com relação a essa questão desses dois prováveis ou possíveis concorrentes que tenha pintado aí como foi dito aí na coluna hoje do Anselmo Gomes, o que você acha disso? É, lembrar que qualquer empresa vai ter que conversar, como você falou,
0: conversar antes com o Flamengo, porque sem o Flamengo é... o pacote não fica completo, né? fica um prejuízo, e eu acho que o Flamengo vai dificultar, o Flamengo vai tentar empurrar com a barriga é, essa situação que está cômoda hoje para o Flamengo, está tá, tá bem para o Flamengo, eu acho que o Flamengo vai empurrar com a barriga. Se qualquer empresa aparecer para bater, bater na porta do Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai, vai criar uma dificuldade para a empresa desistir. É, fechou, Alain?
1: Acho que foi, que... Rodrigão. Acho que, o que acho que hoje esses são os principais temas.
0: Quer ler os Acho que hoje eles decidir. Oi? Quer ler os Dá para ler aí?
1: Cara, vamos lá, mandar salve então pra galera, agradecer, o DJ Mago também tá na área aí, a Carolzita, já tá o DJ Mago, Magu o Mago, tá cantando já a Carolzita aqui no chat, ó, o tempo todo isso, <risos> é. o André Fernandes, <risos> o DG San, também tá na área aí, o John Flitz também, a Dilso 73, 620. deixa eu ver quem mais, aí ó, o Vivo tá aí, Rodrigo, o Vivo tá atrás de tu aí, parceiro, tá te chamando aí, ó. O Vivo Lixo tá aí na área aí também, meu parceiro. O Cauã Salles, Matheus Barros, o Pedro Rocha, Leandro Gonçalves, o Elton Marques também na área aí, Antevaldo Araújo, deixa eu ver. Ah, aí, ó. O, <risos> o Dey aqui, parceiro. O Dey tá te chamando, Rodrigo. Ele é do Rio de Janeiro e tá atrás de tu aqui, parceiro. Esse aí te derrubou, bigode. Deu ruim pra tu. A Priscila Sampaio também, o Elton Marques, uh, Vitor Santos, Daniel Vignieres, que na área aí com a gente, Vinícius Poli também, deixa eu ver, Eduardo Miranda, o Wilson Matheus, mandar um abraço pro Wilson também, tá nos grupos aí com a gente. Deixa eu ver quem mais, o Elton Marques de novo, Jorge Luiz, Eduardo Rodrigues, Flávio Carlos, Ricardo Cunha, Heber Cardoso, papapá, uh, caraca, agora começou a vir todo mundo, Guilherme Malva também tá na área, parabéns pela excelente live, uma semana abençoada para todos vocês, Para você também Malva, grande abraço o nosso amigo Malva direto de Brasília, amigo do Marcão Beton, meu amigo também, Arthur Soares também, um grande abraço, Márcio Mota, Felipe Oliveira, Jorsan Oliveira também, um grande abraço pro Jorsan, aqui é membro do canal Zona Robro Negra, Jaime Tavares, Carlos Kelvin, e Jael, também tá na área, Flávio Carlos de novo, ah, Gato Noturno na área também, a todos vocês que fazem parte aqui da família Zona Rubro Negra, o meu abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana, e amanhã, lembrando, às 22 horas, a gente está de volta aqui, no meu, no seu, no nosso canal, Zona Rubro Negra, vamos que vamos, Rodrigão, um abraço, fui! Isso
0: aí, Alan. e lembrar, galera, deixa o like, se inscreva no canal, né? siga também a, a gente aí nas nossas redes sociais, arroba Zona Rubro Negra, todas as redes sociais, a gente está lá presente, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Também, galera, seja membro do canal, caso dê uma força aí para a gente, nós temos três planos, é, Mimosa, 4x4 e Paris Café, os, os membros participam de sorteios de camisa, a gente já fez um, um recentemente, sorteio de camisa, o boné exclusivo da gente, Zona Rubro Negra, é, e outros vários prêmios, e também estamos aí em outras plataformas, como Spotify, Music, é, Apple Music, Dizzy e Google Podcast. Ah, moleque. Então é tá isso aí, cara. Vamos que vamos. Até uma próxima. Amanhã, 22 horas, a gente está aqui novamente, como o Alan disse, na zona nossa,
1: zona rubro-negra. Eita, peraí.